1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 127 de Cuatro DeLoreans Y segundo episodio de esta segunda temporada Muchísimas gracias a todos los que se conectaron para ver el episodio de la semana pasada eh, Pues ya saben, estamos en temporada de Halloween Y lo estamos celebrando con uno de nuestros episodios clásicos De esto que nos encanta, que son los Simpsons Y no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre Casita del Horror eh, Un anuncio parroquial muy rápido antes de presentar a, a los invitados Aunque ustedes ya los están viendo del otro lado de la cámara Pero el anuncio parroquial es este, recuerden seguir las redes a redes sociales de 4 de 4 con número de así como se escucha y bueno si están viendo este video dejen un like ya saben la manita que estás así así es una de estas creo este <ríe> déjenos un like por ahí también un comentario en facebook un comentario en instagram o en twitter eh, no 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 la manita así no George <ríe> al revés manita arriba
2: digo también, a mí me gusta el hate
1: ya lo, está, ya lo están viendo <ríe> bueno eso sí tienes razón ¿eh? si, si ya nos están viendo hagan una reacción lo que sea comenten por favor <ríe>
0: ¡Por el amor de Dios,
2: cometen! ¿Tienen <risa> que de eso vivimos o qué onda? No
3: vivimos de eso, pero no, nos ayuda no, mucho. No he comido, me he comido desde el último podcast, ¿sabes? <risa>
1: Nos ayuda, nos ayuda a saber que están, que están ahí con nosotros para, para que nosotros regresemos con mucho ánimo a estos a estos episodios Y pues nada, ahora sí, sin, sin más preámbulo, les presento a mis invitados que ustedes ya vieron y que ya escucharon sus angelicales voces Está de regreso con nosotros Darinka, ¿cómo estás Darinka?
0: Hola, hola, muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación, aquí lista para darle...
1: No, 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 pues, pues bienvenida, bienvenida, este... Y bueno, vamos a darle precisamente al tema de Los Simpsons, donde cada uno eligió un episodio Y el que escogió que me pareció muy, muy, muy adecuado en realidad La verdad es que vamos a ver como un poquito de evolución en lo que han sido los episodios de Los Simpsons de Casita del Horror Durante estos cuatro segmentos que seleccionamos para, para platicarles el día de hoy eh, Mi amigo George también de allá, muy ad hoc también con su playera de Casita del Horror Y su fondo de pantalla... Igual, este, muy festivo también, adoca la fecha. ¿Cómo estás, amigo?
3: Esta es mi voz en la televisión. Ah, no, bueno, en internet. <risa> <risa> Bienvenido internet de, de vuelta. Oh, es un placer estar de vuelta, ya, ya extrañaba esto, ya extrañaba hablar pendejadas todo el mundo. Así
1: es, así es. Y es que tuvimos un par de meses, como se les mencionaba yo en el episodio pasado, tuvimos un par de meses muy saturados de trabajo y la verdad es que fue complicado grabar. Pero bueno, ya estamos de vuelta, este un poquito más tranquilos, ya llegando al cierre de año, pero pues, como dicen los memes, ¿no? Pasando por la mejor etapa del año que es para comer. O sea, ahorita está el pan de muerto. se nos Bueno, hace un poquito, hace unas semanas fue el pozole, ahorita pan de muerto. Eh, y bueno, ya se viene la comida navideña. Entonces, pues, qué mejor época para regresar con Cuatro de Lorians. Y, pues, no podía faltar aquí mi amigo el maravilloso mago Ñoño. Fidel, ¿cómo estás, amigo?
2: Bien contento de estar aquí. Y fíjate, iba a decir eso del maravilloso mago Ñoño. <risa> ya extrañaba yo este... También como dice yo, decir no sé si pendejadas, o sea, todos los días las digo, pero no a nivel nacional, entonces eso está bonito. <risa> y aquí, aquí bueno, fíjate más que, que
1: más... más que, que, a nivel internet. No, y deja de eso, que es un poquito más arriba de nivel nacional, porque sí, por ahí en las estadísticas aparece que nos escuchan en Guatemala, en Colombia, en España, en Canadá, oh, hola, en hola, Estados vamos.
3: Unidos. Entonces, oh, wow, saludos, saludos, a
1: todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias oh, por hola a los perdidos
3: de Estados Unidos y Canadá. <risa>
1: Y pues sean bienvenidos a este episodio, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo Y como ya les mencionaba, vamos a hablar de Casita del Horror Un tema que ya nos es familiar, ya nos es tradición Porque además ya saben que nosotros eh, cuatro aquí compartimos en un grupo de Facebook Del cual ya no vamos a hablar más al respecto, ya se sabe la historia La hemos contado ya un par de veces Eh, Y pues nada, pero de ahí salió ese ese vínculo que que nos unió Y que seguimos celebrando y seguimos celebrando ahora en Halloween Como les mencionaba yo hace un rato, para el día de hoy escogimos cada quien un episodio, eh, bueno más bien un segmento de Casita del Horror, que son un montón en realidad y de los cuales ya hemos hablado de 10, hablamos de 5 en el primer año de Halloween, hablamos de otros 5 la vez pasada eh, y ahora vamos a hablar de gustos muy personales de cada quien, porque cada quien escogió uno que le gustaba de los cuales no hemos hablado. Así es que, pues sin, sin darle más vueltas al asunto, no sé ¿quién, quién quiere empezar. ¿Quieres empezar, Darinka, o tu amigo Fidel? ¿Quién quiere empezar con su episodio? No, yo,
2: yo cedo cedo la palabra a la señorita. ¿Sí? O... Vas, George. <risa> <risa> Hasta George se <risa> sorprendió sí, con esa a palabra. A ah, no es cierto, no, Darinka. Oye, por me, favor. me sorprendí porque pensé que le iban a dar la palabra a él. <risa>
3: <risa> <risa> a mí nadie me da la oh, palabra, yeah. yo soy el dueño del micrófono. <risa> Además, Darinka es el macho del grupo. Es, es correcto.
2: Nacho, el... Nacho,
3: Barbudos y Darinka. Ay, bueno, Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces
1: empecemos por el episodio de Darinka que decía yo que me parece muy interesante. De entrada, porque eligió uno de la temporada número 3, Casita del Horror 2. Que eh, en realidad es la que ya continúa la tradición. Porque si bien en el, la primera temporada de los Simpsons no hubo Casita del Horror. Si no fue hasta, por ya debe haber sido por cuestiones de fecha si no me equivoco fue hasta esta segunda temporada que se estrenó ya a principios de octubre y este episodio debe ser el segundo o el tercero de, de Casita del Horror y este y bueno pues ya siguió con esa tradición no la que se inició en la temporada 2, continúa aquí con la 3 y ya de ahí para el real y a la fecha siguen siguen saliendo casitas del Horror así es que dime George
3: nada más eh, pues sí precisamente el primer episodio de la primera temporada es el especial de Navidad, así que correcto. no creo no, que después pero... de Navidad puedan hacer el especial de Halloween.
1: Tienes toda la razón. Eso es absolutamente correcto. Y bueno, regresando eh, a así, un punto de trivia. Eh, crédito parcial por intentar sobresalir. <risa> ah.
3: <risa> Hubiera dicho que la respuesta es Japón. <risa> es Pepsi. Es Pepsi <risa> Crédito parcial <risa> Ahora sí, Darika,
1: cuéntanos ¿qué, qué, ¿Qué segmento escogiste Para platicarnos esta noche?
0: Muy bien, amiguitos eh, Yo escogí La Pesadilla de Lisa Que justamente es de la casita Del horror número 2 De la temporada 3
1: uh-huh.
0: eh, Y bueno Como estamos hablando de evoluciones Yo creo que Esta es una de las que también Me gusta y bueno también no hemos hablado de ella, Eh, que se trata de la segunda, como otra vez lo digo, se trata de la segunda eh, casita, y para mí me parece que va mucho más apegada a los cuentos eh, de terror o de horror,
3: eh,
0: que tiene como más fidelidad a una historia eh, terrorífica, por así decirlo. lo estábamos platicando también eh, en privado, que las nuevas temporadas de casitas del horror ya no tienen como esa magia o ya no son tan, no sé cómo explicarlo, ya no dan miedo, así, tal cual. Somos tan viejos, somos tan viejos. (ríe) O bueno, al menos, yo no siento que sean O sea, que me provoquen algo. Obviamente son chuscas, tienen la sátira y el humor de los Simpsons. O lo que quieren, seguir prevaleciendo de los Simpsons, pero me parecen muy sosas. O sea, no sé, lo siento, yo soy vintage y eh, me sigo quedando con las eh, primeras temporadas y con las primeras casitas. Pero bueno, y en esta... Eh, se divide en tres eh, partes. Lo que más me gusta es que sale March eh, con esta referencia como de Alfred Hitchcock eh, haciendo alusión a que deben de tener este...
1: Precaución. eh,
0: Precaución porque es muy, muy terrorífico y puede ser que eh, no les dejen ver a los niños este episodio. Pero bueno, de seguro les va a valer y lo van a ver, así que... (risa) Este... Eh, Me gusta mucho la introducción, me gusta mucho eh, cómo manejan siempre eh, la estética de los disfraces, pues obviamente el día de brujas en Estados Unidos. Eh, El episodio comienza con eh, Bart, Lisa y Maggie llenos de dulces después de eh, tremendo botín eh, en el día de brujas y pues se empiezan a atascar todos de dulces uh-huh. Hasta que March les da la recomendación de A ver, párenle, porque si no van a tener Pesadillas
1: bueno, o- Oye, dos. te voy a hacer te voy a hacer aquí un pequeño Paréntesis, te voy a parar tantito, nomás para Preguntarles algo, porque es que en realidad me acaba De pasar porque viejo Y porque <risa> <risa> ya cuando ceno muy Tarde y ceno muy fuerte De verdad paso muy mala noche, no sé si Les ha sucedido, y a lo mejor es un poquito Lo que le pasa aquí a los niños Simpson o, Bueno, niños y a Homero
2: Sí, a mí sí me pasa, a mí sí me pasa, pero pues, porque viejo igual, este, y aparte tengo una gastritis horrible, entonces la neta es que sí como mucho, pero ¿sabes cuál es el pedo? Que soy mexicano y no puedo quitármelo. La verdad es que pues, sí, pues, si me puedo cenar un pambazo me lo chingo. Oye, pero pero, pero no cenemos sandía porque cae pesada. Ah, <risa> ah bueno, sí, sí, sí. Oye, ¿Te, puede es pecado, es te puede matar. Te puede matar.
0: Te puedes matar, te puedes morir. Un
2: se murió de eso. Horrible, no, 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 no. no. Perdón, o sea diez tacos de tripas y pedos pero una sandía Eric
3: ¿De, de qué locura de sandía después de las 5? no nunca no jamás
1: ya disculpa esta tonta in- esta interrupción de Eric procede no, no,
0: no. adelante adelante ya después que nos eh, que nos patrocine sal de huastecos
1: o algo así sí Rio Pan
0: Rio <risa> Pan
2: sí por favor este... escúchenla escúchenla <risa>
0: Oiga, pero lo que, lo que a mí sí me pasaba de niña, lo que yo sí recuerdo es que cuando yo comía muchos dulces, eh, yo sí llegaba a tener sueños bastante locos. Entonces, eh, tal vez es una referencia okay. eh, para los niños o para mucha gente en general. O sea, que uh-huh. si comes demasiado, pues llegas a tener pesadillas. Eh, en fin. Y Lisa empieza a soñar que en un viaje a Marruecos, uh-huh. Homero compra una... Mano de mono. Y... Ay,
3: no puedo creer que ahí viva la princesa Grecia.
0: <risa> y es ahí donde le hacen también la recomendación de que no debe comprar esa eh, mano de mono porque está maldita. Y en cada deseo que, que le pida esa mano, va a ocurrir una desgracia. Pero bueno, a la familia le vale... Eh, todos empiezan a pedir... Ah, bueno, el primer deseo es el de Maggie, uh-huh. que nadie sabe realmente qué, qué es lo que pasa por su cabecita, hasta que llega un auto eh, muy ah, flamante y sí. e elegante, uh-huh. todos una creyendo limosina, que había la pedido la una, un, el coche del año, pero resulta que pidió este, un, el chupón más caro de la existencia. Y después sigue que
3: eh, El de Bart Ah,
0: el de Bart
1: este, que se está peleando con Lisa No bueno pero porque... en el mismo en el mismo En el mismo sueño de Lisa Bart su deseo es que los Simpsons sean sean famosos,
3: famosos.
2: famosos.
3: Uh-huh. Y que los Simpsons los... bailan Calipso <risa> 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 ya me tienen hasta el gorro <risa> Hágase un mamogrado, bueno,
0: Ellos están este, forradísimos de dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces se dan todos los lujos del mundo, pero todo Springfield ya los, o sea, ya los tienen hasta la madre. Ya, así como, ya estoy hasta la madre de los Simpsons, ya no los quiero ver. Los
3: todos Simpsons predijeron también. a los Simpsons. ¡Exacto! Y, sí. Oye, sí, lo volvieron a hacer, ya los ves en todos pinches lados. Sí, ya sí, no, son graciosos. Sea.
0: Y lo volvieron a hacer otra predicción, de hecho. Este... ¿Y qué pasa después? Perdón, este bueno, porque están todos llenos de dinero, es el deseo de de Bart y luego el deseo de Lisa, Lisa, que se empiezan a pelear también con Bart contra la paz mundial. (risa) Eso me
3: encanta. (risa) ¿Cómo puedes pedir
1: algo tan egoísta?
0: Eh. Eso fue muy egoísta de tu parte, Lisa. Sí. Y bueno, el último deseo es el de Homero con el sándwich eh, perfecto. Si sí, no me equivoco. Uh-huh. Así el
3: sándwich de pavo. El, 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 ah, de el pavo, pavo está un poco seco. El pavo
0: está no, un, poco un poco seco. Poco seco. Oh, la maldición. <risa>
1: Sí, fíjense que, o sea, este este segmento tiene cosas muy interesantes De entrada, este viaje eh, ficticio a Marruecos eh, Se me olvidó mencionar al inicio que lo que me gusta mucho de Casitas del Horror es que no son canon eh, Pueden pasar como locuras que sabemos que no importan en la línea temporal de de Los Simpsons Sí, en la la línea que digamos que sería para nosotros lo lo oficial Y eso estaba estaba muy padre, no sabíamos que podrían ser un desmadre absoluto y no pasaba nada, ¿no? Eh, me gusta mucho, este, insisto, este viaje a Marruecos Porque si sí, en ningún momento nos imaginaríamos Que algún destino turístico para los Simpsons ser, Sería sería Marruecos Y luego de ahí pues ya vienen como estas eh, Pequeñas referencias Por ejemplo a la película de Expreso de Medianoche Cuando Mero lo detienen en el aeropuerto Con los souvenirs eh... O sea, vienen como... Tendrá que pagar dos dólares. <risa> Exacto, 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 ¿no? Y también, por ejemplo, este segmento tiene otro par de, de detalles ahí, que es la primera vez que aparecen los extraterrestres de esta serie, que aparecen Kangi Kodos Justo. también.
0: Kanji
3: Kodos, uh-huh. así es. No, la primera vez que interactúan ah, con no, los la Simpsons. Primi- la primera no, de que hecho, que no, interactu- la primera vez que aparecen es los hambrientos, este, los hambrientos insaciables de la, pri- de la primera casita del árbol, que es donde secuestran se a los Simpsons. Ray, ¿no? No, los, en la primera casita del árbol, literalmente, es cuando secuestran a los Simpsons y los van a llevar a su, a, a su planeta para que sean felices y vivan eternamente. Si es de casita es uno. Enciclopedia,
2: es la primera casita.
3: Las, amigo, me acabo de echar un maratón. Ok,
2: no, te creo, te creo, te creo. es una enciclopedia de no voy a discutir con él. Bueno, tenía yo
1: la idea de que... No discutiremos con él.
2: Ahora, pregunta,
1: ¿solo, ¿estos personajes solo aparecen cuando hay casita del horror? Kang y Kodos sí. y...
2: Solamente
3: no, bueno, no, 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 ya en temporadas más recientes. Si sí lo han metido al
0: ah. canon regular, yo soy sí, vintage. Sí yo
2: vintage.
0: Yo <risa> yo Para mí no ha pasado. Recuerdos de que los he visto en otros episodios que no son casita del terror, pero eh, <risa> a quién le importa. <risa>
2: Es que era icónico, o sea, el saber que estaban en Kaki Kodos es porque había una casita del horror. O sea.
3: De hecho, después se volvió como el gag rec- recurrente de que ya no los llamaban porque era la, el único momento en donde participaban en Los Simpsons. Okay.
2: <risa> y ya met- okay. y ya, aparte, siguiendo la línea de que no son canon las, las casitas del horror, pues sí, es un error que los ventas después porque no son parte del, del canon, no sé. Eso. Bueno, pero ya, ya dijimos... <risa> Después de la 11 temporada, tal vez de la, un poquito de la 11 se rescata, ya, después ya.
1: Cierto, cierto, cierto es. Y
2: bueno, para regresar con este
1: segmento también, eh, ¿qué les parece a ustedes esta historia? Porque en realidad creo que también, por la. A lo, que debe ser a lo mejor por el poco espacio de tiempo que tenían, pero hay cosas que de pronto como que no, no concuerdan, que a lo mejor en ese, cuando la vimos por primera vez, no nos, no nos eh, percatamos de ello. Pero, por ejemplo, se nos dice que esta mano de mono va a conceder un deseo con alguna maldición implicada. Tragedia. Exacto. Y y bueno, vemos por lo menos dos eh, excepciones. Uno que es el deseo de Maggie, que pues no sabemos cuál haya sido la tragedia. A lo mejor sí hay una tragedia detrás, una maldición detrás, pero no lo sabemos. Y después, cuando cuando Flanders rescata el
2: día eh, pidiendo su deseo. Cierto, no, no hay consecuencias. La de Homero es la del pavo seco. Sí, porque él se quiere como cubrir pidiendo el sándwich perfecto. El sándwich perfecto. Tengo ¿Qué yo? pasó, George?
3: El truco es las palabras que le dicen a la persona cuando le dan la mano de mono. Cuando le dan la mano de mono a Homero, le dice que... Eh, trae desgracias, el vendedor le dice, ah, yo una vez fui el presidente de Argelia, pero cuando se la da a Flanders, no le da la advertencia entonces Flanders desconoce esto y Maggie, al no tener conocimiento de eso solamente lo pidió, o sea, desde no me gusta usar la palabra, pero desde su inocencia lo pidió entonces pues tampoco hubo un mal intrínseco en su deseo
2: ay, eso se me hace como de muy fan, ¿sabes? ¿sabes qué otra... <risa> mucho, mucho análisis
3: no, ¿sabes, no, ¿sabes qué tu el tema está en la advertencia O sea, sí, literalmente vale. es así como que Supuestamente tienes el, ah, es que va a pasar algo malo Incluso Homero trata de protegerse Teniendo en su mente Que algo malo va a pasar cuando pide su sándwich
1: Eso es verdad No, además, ¿sabes qué? Que tiene un poquito de sentido Lo que mencionas, porque yo antes Le daba también otro tipo de lectura, yo pensaba Que eh, Quizá cuando pedías tu deseo Sin ser como malintencionado No acarreaba Esa maldición no sé si me explico, o sea, porque, como dices? A lo mejor Lisa, que diga, esta Maggie, Maggie en, su, en Maggie. su inocencia, pues pide lo único que, que, que desea, ¿no?, al momento, ¿no? Y en el caso de Lisa, sabemos que Lisa es una persona que le gusta darse aires de grandeza, de, yo pedí esto, o sea, como que tiene su egocentrismo muy, muy, este... Narcisista. ¿eh? Exacto, narcisismo. narcisismo. Pero
0: todavía no estaba marcado, digamos, como esa tendencia de Lisa, eh, o sea, todavía en esa temporada. Así que hagamos este vegeta, bosquejo
3: antropológico-sociológico,
0: por favor.
1: Sí, detengámonos, detengámonos ahí, porque viene la invasión de estos extraterrestres.
0: Son dibujos animados, no tienen
1: sentido. <risa> Nada tiene sentido, ahí pasa que tiene sentido.
2: <risa> Exacto. Y, Entonces,
1: y bueno, me gusta mucho la conclusión del episodio. <risa> Me gusta mucho la conclusión del episodio porque después de esta invasión, que también se me parece una invasión, eh, no sé, se me hace como muy tonto, pero muy irónico al mismo tiempo que la de tecnología de los extraterrestres es una,
2: una resortera una eh, y un ¡Era! garrote. Pero no le gana una tarada con un clavo. Exacto.
3: Con
2: que ¿Sí? <risa> este es, es de con un palo y un
1: clavo. Así es. Pero los humanos son insaciables, van a construir palos, tablas con clavos más grandes.
2: <risa> Ay, Dios, sí, son idiota los Simpson.
1: No, pero es, es, un, es un muy, muy este, buen segmento. Y como decíamos al principio, o sea, aquí vemos mucho de la esencia de esas primeras, primeras temporadas. Eh, donde incluso el dibujo se nota. como que apenas. Cambió de evolución, ¿saben? O sea, en la temporada 1 y temporada 2 Todavía los vemos como muy burdos Y aquí ya se, burdos, empieza a, ¿sí? se empieza a definir un poquito más el estilo De cómo van a ser de aquí hasta la... El dibujo se mantuvo como hasta la 9, 10, ¿no? Más o
2: menos por ahí
3: La animación Como hasta las... No, como hasta las 5 o 6 Sí,
2: Y ¿Sí? sí, después sí. empieza sí. a, me- a más hacerse sí. más... Este... Que se sale el amarillo
0: de la línea
3: Exacto
1: <risa>
0: Exacto, exacto. Que los se tienen torcida, formas, ¿no? estén,
3: están como medio pintados, extraños. Todo sí. sí, no,
1: no, ¿Eh? es, es, es un gran segmento y un gran episodio, porque los otros dos son las otras eh, pesadillas, la de Bart, que sigue siendo como un misterio para mí del todo, cuál es lo, lo malo aquí para Bart. Eh, bueno, ese... Termina despertando con ese cariño que le dice a Homero que te amo, papá, y despierta así como que, como que es su antítesis, ¿no? No es algo que él diría naturalmente. Y... ¿Es donde pues, el pensamiento cambia las cosas? Uh-huh. El monstruo que ah, puede leer ajá. el pensamiento, exactamente. Y, 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 y cerramos el episodio con, este, con la pesadilla de Homero, que es un poquito la historia de Frankenstein. Eh, que tiene muy buenas puntadas también O sea, es, es, es muy bueno Hay una secuencia que me da mucha risa y nada más para cerrar ya con esto Que es cuando van al cementerio por el cadáver Y se llevan a Homero porque se le ocurre Quedarse dormido en una Pues en una tumba y, y se empieza a mover cuando lo van arrastrando Y es cadáver malo Estás asustando Smith Lo agarran a palazos
2: Está bienísimo
1: Pero no, definitivamente es un, es un buen episodio, te digo, creo que Darinka eh, ah, le atinó aquí con una, una, un gran, gran segmento. Dime, George.
3: Ese, ese, el de cagador malo y el de Smithers. Páseme la cuchara para el lado. Cuchara para el lado, señor. Pero uh-huh. no yo es cirugía cerebral, no ciencia de cohetes. <risa> <risa> Así es, así
1: es, así es. Sí, no, no, tiene muy, muy buenas puntadas y, e insisto, creo que es un gran, gran episodio y por lo cual me gustaría que siguiera ahora mi amigo George para seguirnos con la evolución, Hola. porque sería exactamente de la siguiente temporada, la temporada 4, Casita del Horror 3, el segmento que, que George eligió para, para comentar esta noche.
3: Estaba entre Ciudadano Kang y, este, ¿cómo se llama? El de Lucy Loles, pero... El de Lucy Loles es como muy gusto culposo. Y el de Ciudadano Kang ya lo habíamos hablado. Así que mi tercer favorito.
1: Bíjole, <risa> yo no sigo sin entender el gusto que tienes por el de Lucy Loles.
3: Porque sale Lucy Loles <risa> y puede volar. <risa> Ella no es China. Ella es Lucy, es Loles. Lucy Loles.
2: De ahí viene el, buscando. un hechicero. Ay, lo hizo, ¿no? Paréntesis, ¿la vieron en,
1: en es Espartaco? Es un
3: hechicero.
2: ¿Cómo? ¿La vieron en Espartaco? No. no. No, vayan, sí. vayan a ver esa esa serie, no manches, Lucy loles se ve mucho mejor a sus cincuenta y tantos años que en el, cuando era china. wow,
3: mujer. En or... Ash vs. The Evil Dead también se ve...
2: No, no, preciosa, no hombre, esa mujer tiene un pacto con el diablo como Maribel, Maribel
3: Guardia. <risa> Ay, no la has visto de cerca. <risa> bueno, pero no, ya. este segmento ¿Cómo hablamos de es chiste, más de, de chiste para chiste de zombies. <risa> Barca Z para zombies, así es. Barca Z para zombies. Eh, me gusta mucho porque, ahorita que digo, me he estado echando un medio maratón de los este, episodios de Los Simpsons, he visto otros segmentos con zombies y creo que este sigue siendo mi favorito uh-huh. porque se van al zombie clásico. O sea, es el zombie que viene a través de la magia, que revive por un hechizo, uh-huh. pero que aparte... Eh, Convierte a otros en zombies. Es, es muy interesante cómo, cómo hacen homenaje a las películas clásicas, sobre todo a La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. Y, y pues todas las puntadas del episodio. El, el, el episodio no tiene gran trama, es solamente gag tras gag tras gag. Y ahí sale el, el de... Dice, ¡Papá, papá, hicimos algo malo! Tocaron el, el auto. no. Oh revivieron muerto. Ajá. ¿Pero el auto está bien? Ajá. Bueno. Ya, este, 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 este segmento más bien tiene muy, muy buenos gags. Uh-huh.
2: Sí, 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 sí.
1: Sí, es correcto. Es, además, ¿sabes qué? Que también de este episodio, bueno, de este segmento, es, eso es lo que mencionas, es bien interesante. O sea, la forma en que reviven a los zombies por el hechizo vudú, pues sí, es como del inicio de las películas de zombies, de los 30 40 ¿no? Y después uh-huh. de ahí también ellos mismos brincan a, a la evolución del, del zombie de, de George Romero eh, Que fue también de los episodios que grabamos antes de, de hacer esta pausa Por ahí está, creo que debe ser el 123 o el 122 eh, Que hablamos un poquito de George Romero y las películas de zombies Y me gusta mucho esto porque eh, la intención que tienen es, es de esos gestos aquí que Bart tiene con Lisa como. como de esos de, de buen corazón, ¿no? Que, que en realidad sabemos que Bart tiene buen corazón, sobre todo con, cuando se trata de ayudar a Lisa, y quieren revivir a Snowball.
3: Bola ah, de nieve primero.
2: Es la referencia a Cementerio de Mascotas, ¿no? Finalmente voltea, da el giro uh-huh. completamente a, a, a las películas de zombies. También, también, exacto. Exacto. Que de hecho, seguramente
1: muchos vimos esto antes de ver cualquier este Night of the Living Dead o cualquiera de, de Cementerio
2: de Mascotas.
0: Sí, totalmente.
2: No, creo que no. Creo que fue por la época, ¿no? Que por cierto esa película sí, sí. es muy buena. ¿Cuál de las dos? La las primera.
3: Dos.
2: Bueno, las dos, pero a mí me gusta más la primera. ¿Estamos hablando de Cementerio de mascotas?
3: Es sí, correcto. creo que él está hablando de Cementerio de mascotas. ¿Estamos hablando de comida? <risa> <risa> yo no. <risa>
2: ¡Ay, qué bueno! Yo tampoco.
3: <risa> ay, ¡Ay, ya entendí! <risa>
1: Sí, se meten las mascotas, son muy buenas A mí me gustan las dos, pero Digo que la, creo que la original también es superior
3: Sí, definitivamente Y está muy gracioso porque O sea, de hecho inicia el episodio Con Bart Haciendo un reporte de libro sobre Aventuras alfabéticas <risa> sí. Un libro del alfabeto
2: uh-huh. Siete
3: páginas de pura emoción. <risa> Entonces, lo mandan a leer otro libro y se va a la sección de ocultismo porque porque no todas las escuelas tienen una sección de ocultismo en, en sus bibliotecas.
1: No, y adelantados a su época. Recuerden que no Harry Potter tiene SM. su sección de ocultismo.
2: No estudiaron en el
3: cine. Ah. <risa> no. Oye, discúlpame, pero yo busqué en la biblioteca de la primaria... Por años la sección de ocultismo y nunca la encontré.
2: <risa> Búscate no te... mal. Yo no la encontré hasta la tercera. Sí, vayan, vayan a una biblioteca del Politécnico y se van a dar cuenta que sí hay secciones de ocultismo. ¿Cómo hacer hechizos con nopal? Mm. Sí. <risa> no, lo, digo, lo digo porque no hay libros. O sea, está horrible. O sea, y los que hay están todos madreados. Parece que hay libros en ruso. Por favor. Sí, sí, creo que mm. debe
3: ser un poco mm. complicado. No entiendo un par de cosas. Este Pero este bueno.
2: Local. Pelum, pelum.
1: <risa> ¿Y cómo, cómo, cómo concluye este segmento, amigo George?
3: Ah, mira, es que me gusta mucho porque, este te digo, cómo se desarrolla todo el episodio es muy gracioso. O sea, encuentra parte Bart el libro, van al cementerio a tratar de revivir a Bola de Nieve, terminan de, eh, reviviendo a los, a los muertos... Uh-huh. Pero su hechizo, sus hechizos son muy graciosos. El primero son como marcas de, como tiendas o marcas de ropa, no me acuerdo bien. Es este sí Revesky, Waldor, Waldor, Walmart. Después, pues tienen toda esta correría con los zombies. Uh-huh. Este, Mataste hacen un zombie. Ay, era un zombie. Era un zombie. Este, Barney diciendo al lugar donde fueres. Que está ya comiendo Ay. otra persona. Eh, <risa> vemos que tienen figuras notables en el cementerio Eso. de Springfield porque está Albert Einstein, uh-huh. está este, Washington, está William este, Shakespeare. Shakespeare. ¿Shakespeare? Uh-huh. <risa> y todo este camino para regresar a la biblioteca y encontrar un hechizo que deshaga el anterior. Eh, en la búsqueda, pues termina convirtiendo a Lisa en un caracol y le dice que se ve hermosa. <risa> o sea, no veo esto lo, lo hermosa que te has puesto, hermanita. Y terminamos con este con este hechizo que lo deshace todo, que es Trojan Ma- Ramsés Magnum Shink.
2: Yo quiero Porque... mencionar algo ahí de, de la secuencia de los zombies, a mí me gusta mucho. No sé si sea un. Yo creo que sí, es un guiño que yo creo que a la cultura gringa. El de. Yo, este Disculpe, yo soy John Smith. Sí, pero soy, yo soy es, John Smith del, del 87. Oh, disculpe, señor. Todos los John Smith allá, ¿no? Sí, sí. Como que
3: un nombre muy popular ¿no?
0: Como Sánchez.
3: O como Juanito.
1: <risa> También. O <sí>. Juan Sánchez. <risa> y. <risa> Y bueno, finalmente, eh, a lo que iba también de pronto ya con con cómo va evolucionando la serie es aquí, y de hecho ya lo hemos visto en algunos videos de YouTube y creo que lo hemos platicado también, que aquí a partir de la temporada 4 Homero se comporta de la manera más estúpida posible y Casita del Horror no es la excepción. Porque si se fijan en estos segmentos, tenemos el de el Krusty embrujado el del muñeco Krusty este, embrujado ¿Sí? Haciendo un poquito también referencias a, a, a Chucky, con un inicio Muy a los Gremlins eh, Tenemos a King Homero Que pues es Literal es Homero siendo un simio Y cerramos con Marca Z para O zombies. sea Homero sí Homero básicamente, Homero, pero,
2: sí Homero Pero en tamaño gigante Pero y, en tamaño gigante
1: Y aquí en Marca Z para Zombies donde Homero Pues no sirve más que para Un par de cosas, ¿no? O sea, solo en su manejo Con la escopeta es en lo que en lo que parece sobresalir aquí.
2: Sí, bueno, es que, bueno, no sé, el, el enfoque de las
3: casitas del horror casi siempre son con los niños, ¿no? Eran, por lo menos en estas primeras. Uh-huh.
0: Pero, bueno, también como que van integrando a toda la familia, lo que yo creo, lo que yo siento es que a Homero en las primeras casitas y en las primeras temporadas, yo no lo veo tan, estúpido, la verdad, o sea, yo lo, al menos lo siento como un poco más enfocado, o sea, por ejemplo, sí hacen la referencia y la alusión en Kong, pero bueno, o sea, es como dicen, Homero siendo Homero, solamente en tamaño familiar, <risa> muy, muy grande, pero sí, o es sea,
3: Y
2: Marge siendo Marge, como lo ama. Oh. <risa> oh. Oh.
0: Pero... Sí, o sea, si te das cuenta, ya la evolución de Homero y hasta las casitas de, de del horror va siendo, sí, muy, 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 muy abajo.
1: Sí. sí, 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 es correcto, es correcto. Pero, digo, en fin, también creo que, no sé ustedes, pero para mí casitas del horror es algo como muy, 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 este... Es como especial, digo, me gusta mucho esta fecha. Me gusta todo lo que gira en torno al, al Halloween, al Día de Muertos, eh, a esa mezcla que tenemos aquí en México, precisamente, ¿no? De, de Halloween y que prácticamente un día después o un par de días después ya es Día de Muertos y que podemos celebrar lo mejor de los dos mundos. Eso me parece increíble. Y, y me gusta mucho ver esto, este tipo de especiales, ¿no? O sea, meterme un maratón Viva de ¡Viva el sincretismo! ¡Viva el sincretismo! <risas> ese, es ese es el término. Eh, me gusta mucho meterme este tipo de especiales como casitas del horror, como los que salían antes de los Picapiedra o de Scooby-Doo o de Snoopy. Eh, híjole, la verdad es que eran eran muy 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 buenas épocas que no sé qué, qué se puede ver ahora como niño, ¿no? O sea, no sé si haya un Pop Patrol de, de Halloween o no sé, oh, la por Dios, no <risa> Pepe
3: Halloween Exacto yo Halloween o algo así Exacto, exacto. Ah, yo es un adorable No, no no sé ustedes, pero yo esperaba mucho, mucho esta época por los especiales del 7, que siempre ponían las casitas del terror en en el 7, estas épocas, entonces yo yo era el niño más feliz del mundo, de hecho, por eso ahorita hice el propósito de descargarme varias casitas del terror de los Simpsons y hacer mi maratón para yo seguir con esta tradición.
2: Haces bien, haces bien, la verdad es que... Perdón. No, no, pensé no sé, que hablabas sí. de estas cosas ahorita, porque aquí en playa no, bueno la, la televisión pública no llega a ningún lado. ¿eh? Yo tengo un canal. Uy, qué, qué triste.
3: No, tiene años que no veo televisión sí. pública, amigo.
2: Es el canal del Congreso. Ah. <risa> Oye, o sea, pero
3: entonces ¿no canal... sirve para ver box. ¿Eh? Te sirve para ver box. Pues sí,
2: la verdad tengo canal. <risa> <risa> Ahora entiendo por qué sigues pagando Netflix Sí, maldita sea Bueno, ya soy adulto Entonces también ya puedo pagarme mis juguetes Muy bien, haces bien, haces bien
1: Y pues bien, o sea, ahora Y precisamente como siguiendo con este avance de de las temporadas Quisiera que pasáramos al tuyo, amigo Porque ya es precisamente ya para la temporada 7 donde, de hecho, comparte con dos segmentos de los cuales ya hablamos aquí en el podcast, uno el año pasado y uno hace dos años. Comparte con el ataque de los anuncios y comparte con Homero al Cubo. Ahora, aquí hay algo que me pareció curioso. No recuerdo bien, precisamente, todavía en la temporada... 3 y en la temporada 4 son cuentos, digamos, son historias o son pesadillas, en el caso de la temporada 3 fueron pesadillas, en el caso de la temporada 4 son cuentos de terror que se están contando entre ellos en una fiesta de Halloween tenían, tenían mm. como esos eh, las primeras dos, ten, o dos o tres tuvieron esos intros y en esta de las 7 no recuerdo si tiene algún intro de ese estilo, ¿ustedes lo recuerdan?
2: Yo no recuerdo el, advert- el disclaimer que hacía esta marcha, así como eso, ¿quieres decir? O, el, o, que, o que tuviera una subtrama antes de, de todo Exacto, personajes? exacto. No recuerdo.
3: No recuerdo. Según de yo este, es no lo de, recuerdo. Empieza con el calabazazo de Krusty. ¿Qué? ¿Qué? es el que empieza con el calabazo de Krusty. Es correcto. Sí. Así que es Krusty y jinete sin cabeza y lanza una calabaza sí. a la... Es verdad, sí. Sí, pero no
2: recuerdo si tiene una subtrama como dices, según yo no, Eric, este según yo no Sí, creo que ya no, ¿verdad? Creo que únicamente inicia ya, no. o sea, después del, del, del chiste del,
1: del sofá, entra ya directo a la, al primer segmento
2: sí. sí, y de hecho, el, el solo hay una, siguiendo con esa línea más o menos, que es también con Willy, que en los, en las tres, en los tres cuentos lo matan Eso es verdad y
1: eso es muy eso es, eso es
2: una que sale y en los tres lo, lo matan y que la tercera que dice, ¡ah, yo no sirvo! ¡para! No, lo estás ¡Oh! confundiendo, lo estás confundiendo. Aquí no es esa. No, yo sé que no es en esta. O sea, ah. Estoy hablando de, de, de. Estoy hablando de esa. O sea, lo, lo que pasa es que, como característica de, de ah, okay, las okay, características okay. del error, en ese en particular, y es el donde Obero pierde la cabeza. Uh-huh. Y, y en las en los tres en los tres segmentos en los que sale lo matan. Cierto, eso es verdad.
3: Era una Lombata Maggie. El, el Castigo del Tiempo. Y la otra es. La cafetería. La, de, la cafetería de los horrores. La la de
1: Cierto, los horrores. Muy, muy buenos, muy buenos esos tres. Y bueno, como buenos son estos tres de la temporada 7, Casita del Horror número 6, donde, insisto, ya hablamos del ataque de los anuncios la vez pasada. Y Homero al Cubo, que creo que es un clásico. Eh, tiene muchos chistes muy buenos, en realidad creo que estos tres segmentos tienen, tienen chistes muy buenos, están súper bien escritos, la verdad, eh, y el que del que nos va a platicar Fidel el día de hoy es Pesadilla en Avenida Siempre Viva eh, y haciendo referencia totalmente a las películas de, de, de Freddy Krueger de Pesadilla en la Calle del Infierno.
2: Por eso lo escogí, por eso lo escogí, porque yo recuerdo mucho que, que uno de los... De los, los ¿qué, ¿Qué es Freddy? ¿Es un monstruo? Bueno, lo, lo que sea, uno de los personajes de terror que a mí me gustaba mucho de niño uh-huh. era Freddy por el concepto, porque si imagínate dormirte y que en tus sueños te mate, ¿no? Y que lo que hagas en tus sueños se haga realidad, ¿no? Entonces, eh, vemos a un Willy que está en la caldera. Y me encanta porque aparte es en el mes 13 del día 13, <risa> ¿no? En el, no, en el mes 13, del, a las 13 horas del, del día 13, ¿no? Ajá. U- Ubican cómo uh-huh. se llama el mes 13, It's March, March, It's March, March. It's March. It's March. It's March. Que por cierto es después de febrero, ¿no? Sí. No. Según, sí, no, según yo sí, porque todavía está nevando. Precisamente por eso Ajá, este... es el
0: intermedio como entre febrero y marzo.
2: Ándale, como entre febrero Ajá. y marzo, exacto. Entonces, este, vamos a Willy que me encanta esa sección porque está plagada de chistes la reunión y, a ver, estamos en la reunión. Primero necesitamos que arreglar la caldera. ¡Pum! ¡Explota la caldera! <risa> Dinero para arreglar las puertas. Y Willy tratando de abrir la puerta y se cae en la perilla, ¿no? Ya está quemando. Me encanta que llega Willy. Y está.
3: Dinero para, ¡Ah! para rellenar los extintores. Aunque ah, sea sí. aunque sea eh, obligación del departamento de bomberos. Exacto. Y ya es cuando llega la reunión, Will.
2: Ajá, ya está, se está quemando y dice. Se... Ey, la palabra la tiene el papá de Milhouse El señor Van Houten No me gusta lo que sirve en la cafetería No me gusta
3: que mi hijo coma No dos me veces. gusta que, que coma espagueti dos veces en un día Sí Entonces me encanta Pero, pero me, encanta, me encanta cómo le hacen el close up a la cara del de, de, papá de Milhouse se ve cómo ondean las llamas uh-huh. y todos así como eh, ni se inmutan de que el Willy se está quemando Ajá. un lado suyo Gran, <risa> hasta chistes. que empiezan a gritar así todos uh-huh. empiezan a voltear grandes Ahora,
2: chistes en un ratitito no y además
1: a, o sea ahorita nos contaste este segmento de es, que es como la el previo o es la historia o el flashback el a intro. eso pero el, el intro en realidad también es, es muy muy bueno donde donde los niños empiezan a llegar con arañazos con golpes Y todos coincidiendo Ah. que Willy los ataca en sus sus sueños. Y me encanta Nelson, a mí me atacó con su
2: trapeador mojado. Está todo lindo y brilla. Es cierto. Ah, sí es cierto, no me acordaba de esa parte. Lo que pasa es que... Digo, yo te, como te decía, yo escogí este por, porque a mí me gustaba mucho Freddy Krueger. Entonces, la verdad, se me hace como como mucho homenaje a Freddy Krueger uh-huh. en toda la película. Pero además, tiene secciones como estas, así que como que tiene mucho chiste cargado, bien bien plagado desde el inicio, uh-huh. ¿no? Sí. Y, y aparte sale el maravilloso ma- Mago Ñoño. Uh-huh. Y, y pues de ahí pues, viene mi apodo para la comunidad simsonita, ¿no? <risa>
3: <risa> ¡Sáquela de aquí! <risa> ¡Sáquela de aquí! <risa> ¡Por el no, de niños, no! <risa> <risa> Ay, eres maestro en Lenguas Muertas, pero puedes con una viva.
2: <risa> no, está buenísimo. Y me encanta también que, que eh, cuando ya por fin se atreven March. Es march- esta Lisa y Bart a enfrentarlo, que, que me dicen, no te vas a quedar dormida, ¿no? Y entonces ya está ahí. Y dice, entonces significa que te quedaste dormida. No, solo descansaba los... Uy. Uy. <risa> <risa> no, a los
3: de, de mis de partes favoritas es el de este, así de ah, y, ¿qué tiene que ver eso con Willy el cosas? No dijimos que tenía que ver con Willy el mamá? Ajá, sí. Sí, 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 sí. Ah, es, bueno, niños, es momento que les diga la verdad para que no teman y es cuando viene la historia.
2: Es correcto. Eh, aparte, yo bueno, es que yo casi no encontré referencias a otras películas más que a Freddy. Casi todas se este, enfocan sí. en, el, en el personaje. Uh-huh. Eh, totalmente Freddy. Y, y finalmente, ese, ese, ese Willy, ese Willy, Willy Krueger por así decirlo, pues hizo también un personaje bien entrañable para vender. Obviamente, como dice George Lyle, hasta en Steren, apenas fui a Steren, y hay una sección de los Simpson en Steren. O sea... Leverings. Leverings. ¿Eh? Sí, sí. pero eh, era como que como que un personaje muy bueno, y yo me acuerdo que cuando salían memes, era como que tenía que salir el, el, el Willy Krueger sí o sí. sí. A, aparte, qué, qué, qué buena elección de que fuera Willy. No, la, la verdad es que no, no yo no, no, no encuentro otro que pudiera haber sido el, el, el representante de Kruger. Sobre todo por la historia que tiene Willy, porque pues si sí es un marginado, uh-huh. que nadie lo pela. O sea, está bien, está, sí. está, me parece muy atinado. Y pues todos los segmentos, como dice Darinka, hasta yo creo que toda esta, esta, esta caseta del horror, aunque ya es de las temporadas más viejas para los que somos viejos, que <risa> <risa> este... Todavía te están teniendo la esencia de contarte algo que te provoque, ¿no? Por ejemplo, ese, te digo, por lo, por la cosa de, de Krueger. Cuando la, la sección pasada yo escogí el de el del, el del Gremlin, cuando se vuelve loco este, este Bart, porque ese ese capítulo en particular me daba miedo. Ese sí, sí me daba miedo, o sea, imagínate que te estás atacando un monstruo y nadie te pela y te caes todo loco. O sea, es, es, sí me daba miedo.
0: ¡Yo tenía razón! ¡Yo tenía
3: razón! Lo viví en carne propia.
2: Exacto. Lo, lo, mismo, lo mismo, o sea, como que este no me da miedo, pero sí conecta conmigo porque todavía me dice algo que está conectado con mi cultura pop, ¿no? Entonces, este por eso sí. me gustaba en particular.
1: No, y, y coincido coincido contigo también porque yo soy súper fan de, de Freddy Krueger, digamos que de los... De los eh, de estas películas noventeras que vienen arrastrando un poquito de slasher, pero que ya se mezcla con los monstruos, Freddy Krueger es uno de mis favoritos, porque aparte se me hace muy creativo esto de que ataque a la gente en los sueños. Eh, uh-huh. Porque no, o sea, de verdad no hay forma de defenderte ahí. De defenderte. no Llega a alguna, para un punto de la historia, en la 2 o en la 3, donde la gente que sueña se da cuenta que puede también digamos modificar, modificar exacto modificar las cosas en su favor para poder luchar como con, con freddy krueger como los niños simpson en este en este segmento y de hecho george no me dejará mentir también hay un episodio de gravity falls donde dentro de una imaginación no precisamente un sueño pueden imaginar cosas que se hagan realidad entonces como que viene esa repercusión ah, ya, ya. de o sea digamos que este pues pues sí o sea esta idea de crear un personaje ficticio que puede atacar en algo onírico que no es tangible, eh, pues fue va afectando varias cosas hacia el futuro, ¿no?
2: ¿no? Y no solo eso, mira, Kruger se basa en una novela que me parece que es rusa, no estoy seguro, no me, no me pedren. ¿Lo dices por si los libros sin... que
1: había en el Politécnico?
2: Ah, <risa> sí, definitivamente. <risa> no, pero casi que seguro que está basado en, una, en un monstruo o un fantasma ruso o algo así. Y la idea, pues, no es nueva como para Freddy, pero algo que me gusta de Freddy es que no es el matón de las películas de terror gringas que, que pues, de terror no tiene nada, ¿no? O sea, es el miedo que un asesino te va a agarrar con un cuchillo, ¿no? Es más bien el miedo a dormirte, un miedo real, o sea, imagínate tener miedo de dormir, o sea, está, está muy cabrón. El concepto está complicado. Después, cuando lo mezclan con Jason, ya se creo que... Ah, no. No. Y hacen alusión, y eso me gusta, porque antes de que de que Kruger lo hiciera y lo llevaran a la realidad, Kruger siempre encontraba la manera de devolver. Entonces está muy muy padre el remate del, del capítulo, porque cuando, que por cierto, el, 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 el día lo salva Maggie, que a mí me encanta que Maggie siempre salva el día,
3: uh-huh.
2: este dicen, Bart, pero yo siento que Willy está por ahí y va a volver. <risa> Y se va a regresar el
3: que ni siquiera nos imaginamos
2: <risa> Se baja del camión ¡Déjame! ¡Uh! ¡Déjame! los voy a matar! Se arranca el camión ¡Ah, ¡Oh, mi pistola!
0: <risa>
2: es un gran remate Es un gran remate porque Cumple con la característica de que Kruger regresa Finalmente Pero ya no tiene poderes ¿no? Básicamente es El, el homenaje al final de la primera película De Kruger que regresa de en el carro, se estaciona y todo, ¿no? Eh, y es gran, un gran chiste, eso de ¡mi pistola! Y el, el, caba- el caballo, el, el, zapato. el zapato. Es muy muy buen episodio. Eh, uno de mis favoritos de, la, de las casitas del, del horror.
1: Totalmente, totalmente. A ver, una pregunta rápida. De los tres segmentos de, esta, de este episodio... ¿Cómo pondrían ustedes en top? Así, top 1, 2 y 3. El, tenemos el ataque de los anuncios, Pesadilla en Avenida siempre Viva y Homero al Cubo. ¿Cuál es su favorito? Si quieres empezamos. Creo que eh, Tazles Fidel lo tiene un poquito más definido.
2: Mm, empe- yo me quedaría con el de... Híjole, estoy entre Homero al Cubo y el, de, y el de Kruger. Porque el de ataque de los anuncios me parece como de mucha gracia. Pero no esto como tan mi hit. Entonces, híjole, yo no sé... Homero al cubo por Ñoño. Vamos a ponerlos en empate. El Kruger y Homero, y Homero al cubo. Ok. Y tres, el ataque de los anuncios. Sí, ese ya es como el relleno de este, de este episodio. ¿Tarinka?
0: El número uno, Homero al cubo. Sin duda. Eh, yo tengo eh, el recuerdo de haberlo visto de niña. Y todavía al día de hoy, o sea, lo sigo viendo y me encanta. O sea... Yo lo recuerdo haber visto en la televisión eh, cuando recién salió eh, y fue, o sea, como que me impactó también el cambio de, en la animación, como, ¿cómo es que Homero es, eh, cambia, no? O sea, la ahora una...
2: Hubieras leído el libro del Paralítico ese.
0: <ríe> la verdad es que eh, para mí eh, creo que es icónico, tal cual. Entonces... A mí me encanta, yo lo tomo como número uno. En segundo lugar, eh, igual sería, como dice Fidel, este pesadilla en, siempre vi- en Avenida Siempre Viva. Uh-huh. Y es bueno, pero no no me fascinan Es eh, el ataque de los anuncios.
3: Ok, muy bien, muy bien. Amigo George. Les voy a poner discordia. <risa> Me parece mejor el de Pesadilla en Avenida Siempre Viva que el de Homero cubo. o sea, coincido con Darinka, es icónico, sí, eh, revolucionó, pero también tiene sus cosas en el de Pesadilla en Avenida Siempre Viva, sobre todo es cómo juegan con el tipo de animación y el tipo de diseño de los sueños, porque si te acuerdas, en la escena de inicio es Bart jugando con huesos, pero con huesos, se nota que exacto. es distinto. Se nota sí es que el, el fondo es distinto, que es la animación de Charlie es distinto, Brown. que el estilo es distinto. Exactamente. Igual cuando está el sueño de Martin, también cambian mucho la animación y el estilo de dibujo y en la batalla de final lo, final lo vuelven a hacer. Claro. O sea, yo digo que creo que como que en este en esta casita del terror se arriesgaron un poco a salirse de la animación tradicional que ya traían, pero no solamente con Homero al Cubo, sino que también le metieron a esta parte de... Pesadilla en Avenida Siempre Viva. Y yo creo que está más redonda la historia de Pesadilla en Avenida Siempre Viva que la de Homero al Cubo, que tiene ahí sus, sus tropiezos de vez en cuando, que de repente así como que no macha el mundo exterior con el mundo 3D. Entonces yo creo que así, así sería mi top. Eh, avenida Pesadilla en Avenida Siempre Viva, Homero al Cubo y El Ataque de los anillos
2: Levantaste ah, mono, es que amigo. te iba a decir, es que en Homero al Cubo lo, lo que pasa con este es que, por eso dije que porque que lo pongo como empate porque porque ñoño, porque las cosas que, que pasan en Homero en al Cubo son cuestiones que se de, de física cuántica y del de juego de las dimensiones, ¿no? nosotros estamos en, en, inmersos en, en cuatro dimensiones, no podemos ver la cuarta y lo mismo le pasa a ellos, en el hipotético caso de la, la tercera dimensión.
0: Más despacio, cerebrito.
2: Por eso me gusta ese episodio, nada más por ñoño. Pero la verdad
1: es que creo que los tres son son grandiosos, o sea, tienen tienen muy buenos momentos. Veo que están ninguneando ninguneando el ataque de los anuncios, ¿no? Yo nada más les quiero recordar que ahí tenemos la icónica frase de no nos asustas, gordo. Entonces, entonces, pero Bueno. bueno. Pero sí, creo que sí es el el menor de los los tres, también coincido, o sea, sí lo dejaría también en en el tercero. Y bueno, para no alargar más esta esta velada, vamos a pasar con el que escogí yo, que ya también es un poquito más avanzado, ya es la temporada número 8, Casita del Horror eh, 7. Y y de nuevo, volvemos a iniciar ya con... o bueno, volvemos a iniciar sin intro, ya definitivamente sin sin historia previa, sin, sin saber si alguien está contando un cuento, una historia de terror, si son sueños o lo que sea... Y el primer segmento es precisamente el que, el que escogí para platicarles esta noche, que es La Cosa y Yo, que la verdad es que siempre me ha causado muchísima fascinación, porque es el de, es, es si ustedes recuerdan por escuchas, es el de Hugo y las cabecitas de pescado, es donde ah. nos revelan. Que Bart tiene un hermano siamés, un hermano gemelo. O que. Bueno, sí, es que no sean siameses, ¿no? Es un hermano gemelo. Y nacieron simplemente no, unidos no todos.
2: El, el hecho de estar unidos ya es este, siam- siametismo. Si existe la palabra, si no, corríjame Vi- por ahí.
3: Prefieren llamarse vinculados.
2: <risa> Me encanta cómo lo separa el doctor Giver con la...
3: <risa> ¿Sabes oh. qué? No lo
2: separa
1: con la guillotina de papel, pero... Si o sea, usted al final cierto. les separa un formato Ajá, ¿saben ¿Qué, qué, qué serie hace mucho eso también? No sé si ubican de... Sobre todo hay muchas en Game of Thrones Donde parece que algo lo están haciendo con una cosa Y al final es para acabar en otra toma O sea, parece el cambio de toma Aquí sucede también, o sea Decidimos separarlos con una, eh, con una cirugía muy este, especializada Y está con la guillotina de papel Y es corte a, está cortando el Pero necesito que firmen estas formas ¿Saben? <risa> Ahora, aquí en este episodio me parece muy, muy curioso eso, o sea, que, que nos revelan esta historia donde empiezan a escuchar ruidos, los niños Simpson, en, eh, ruidos en, en la casa, ruidos extraños, que me sorprende que no los hayan escuchado desde hace ocho años porque, pues, ese niño tiene la edad de, de Bart, exactamente... Y, y empiezan a hacer años, preguntas. A 10 años, perdón. Y empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y saben ustedes lo que le pasa a los niños que preguntan demasiado.
3: No, ¿qué, qué? Dinos, ¿qué, qué? Dinos,
1: <risa> No, no, queremos saber. No, o sea, me encanta todo ese tipo de cosas. O sea, cómo los, los padres Simpson son lo más indiscretos. O sea, no hay forma de que puedan guardar un secreto. Es de trabajo como burro para los cuatro. Sí, tres. Tenemos tres
3: hijos. <risa> Y este, y bueno... curioso pues, que por ajá. lo general cuenta uno de menos, ¿eh? Bueno, por, eso es... por lo general
1: no cuenta a Maggie. Totalmente, sí. totalmente, totalmente. Y ya este chiste de, bueno, yo lo alimento, se lleva las cabecitas de pescado, eh, hasta que llegue el momento donde la curiosidad puede más y hace que los niños Simpson suban al, al ático para ver qué es lo que están escondiendo sus padres. La rata paloma. <risa> <risa> y descubren a este monstruo Porque se nos revela, pero no, no, se, no se nos revela exactamente qué es La verdad es que yo la primera vez que lo vi hasta el momento Dije, qué demonios, o sea, no tenía yo ni la menor idea eh, Hasta cuando viene la revelación este giro de tuerca Donde nos damos cuenta que, que es un Bart más desaliñado Jorobado, con los dientes chuecos O sea, totalmente descuidado Y, y la verdad es que me gusta mucho ese giro No sé qué les pareció a ustedes o si les sorprendió la primera vez que lo vieron
2: Sí, eh, pues por supuesto. Es, es impactante ver a otro Bart, como dices, otro Bart y así todo desfigurado. Además, a mí me impactó porque dices, no mames, pinche corazón de Homero y, y March de tenerlo encerrado 10 años en el ático. ¡Qué pedo! Oye, pero es que además vienen vi- chistes eh, cuando, los, cuando, cuando
1: viene el nacimiento de este siamés y, y que Hugo empiezan a morder a su gemelo añe, 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 o sea, de <risa> A ese mejor le doy biberón Y se agarra el pecho <risa> O sea, son chistes demasiado avanzados o, sea, o sea, para niños, pues definitivamente Ya lo hemos discutido en otras ocasiones No es algo que quizá
2: estaba ad hoc
1: para nuestra edad Ay, pero no, no, nuestra generación no.
2: creció así Que estaba ad hoc para nuestra edad Y no tanto que veíamos
3: Eso sí
0: Y estamos el bien nombre.
3: crecimos bien y aquí tienen a unos
2: treintones hablando los Simpsons qué te digo amigo qué te digo
3: en una ocasión así solo se puede reír y bueno eh, para continuar
1: con la historia muy rápido es esto se viene la revelación eh, Hugo secuestra a Bart Y su intención Su intención en realidad no es nada Descabellada, digamos o sea, En su mundo, él nació pegado a otro ser humano Pues él quería continuar así Y de, a lo mejor de cierta manera recuperar Esa humanidad que podría haber tenido que, Y que perdió cuando lo separaron Y prácticamente era una, una mascota Atado en el, en el ático Y viene precisamente ya a decir de, Pues nos voy a unir, ¿no? ¿Qué lado quieres? ¿Izquierda o derecha? Y incluso estuvo practicando Creo a la rata paloma
2: Déjame interrumpirte un poco, este, antes de que esta revelación, hay un gran chiste, que es cuando están buscando a Hugo porque piensan que se escapó, y todo el mundo deja sola a Bart. <risa> claro.
3: No, pero me encanta el chiste así de, ¿dónde iría a un engendro inadaptado? ¡A la tienda de electrónicos! <risa>
1: Ahí nos tienes en Stereo en Buscando cosas de los Simpsons también Sabía
2: que tenía que tomar Una foto para enseñarla ahorita Ni modo.
1: Y, y bueno, viene después el segundo giro Que es también lo que me gusta de, esta, de, esta, de este Segmento, que viene el segundo giro Donde se dan cuenta que en realidad el gemelo Malo no era Hugo es Sino es Bart, y entonces hace clic con muchas cosas, o sea ¡Bum! O sea, te explota la casa porque todo tiene sentido. No,
2: y aparte Bart sí, claro. con cinismo lo dice, ¿qué esperaban? <risa> no dice como qué esperaban, pero se queda así como que... Sí, o sea,
3: sí soy. No, pero además un gran valor que tiene este episodio es que es una gran película de suspenso. O sea, mm-hmm. tiene, tiene, esa, te va llevando la historia muy de la manita, te va dando los giros de tuerca así como que medio no esperados. Este, la primera vez que lo ves y así de repente ¡pum! Y todo encaja en su lugar al final cuando dicen que Bartes el gem- siempre fue el gemelo malo. Uh-huh. O sea, tiene muy buenos valores de, de escritura, o sea, el guión está muy, muy bien hecho. Sí. Come, me dan un pedazo de pizza. <risa> las la
2: <risa> Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, correcto, porque además...
1: Tratando de enmendar su error O sea, la conclusión también para ellos es muy fácil Ok, pues si Bart es el
2: gemelo malvado Vamos a en el enático Me
0: pone en el ático
3: Yo lo haría Si tuviera
2: <risa> No sé, a mí se me hace que, que El pinche corazón de Homero Marche en ese en ese segmento Pues lo más piadoso <risa> era matar al gemelo malvado Desde el principio, no, no tenerlo encerrado 10 años, como saqué ¿qué sería peor? Bueno, así es, así es
1: como comienzan Las películas de terror también
3: Sí Además, más recuerda que era demasiado loco para estar en una casa y demasiado cuerdo para estar en un psiquiátrico. Era todo un proscrito. <risa> todo un proscrito.
1: <risa> y anótelo a mi lista de descuidos.
2: <risa> Ese Dr. Hibbert tiene unas, unas, unas frases bien chidas. Sí,
1: y además, ¿saben qué? Que aquí viene también uno un, es de esos momentos de los que yo hablo al, al principio donde nos damos cuenta que nada de esto es canónico y e que incluso ellos hacen burla de, de eso, o sea, los escritores. Cuando cuando en esta escena dice, un momento, si eso fuera cierto, yo tendría una cicatriz en... Y se levanta la playera, justo <risa> tiene la cicatriz en el abdomen.
0: Es verdad, sí, sí, sí. Pero sí, porque... Perdón. Justo, o sea, no, nunca ves a Bart con algún tipo de cicatriz, ¿no? Entonces, eh, justo como dice George, yo no lo había analizado bien, pero sí me parece que está bastante bien escrito. O sea, yo es de las pocas historias en las, en las, en todas las casitas del horror en las que tiene como coherencia, al menos un poco más de coherencia, ¿no? O uh-huh. sea, y, y va bastante bien. Y realmente nunca te esperas que... Bueno, o al menos yo nunca me esperé que Bart realmente fuera el malo, ¿no? Pero bueno, también es como
1: (risa) (risa) pro-twist. Así es, así es. Sí, definitivamente Es, es un buen segmento. Por eso, la verdad es que por eso me gusta, por esa... Pues soy como muy fan de esas historias también de suspenso, de hecho por ahí ya tenemos un par de episodios, uno que grabamos con George también en películas de, de suspenso y por ahí el otro que grabamos Veálo. también en películas con, con, con giros de tuerca, eh, porque soy muy muy fan de este tipo de historias y por eso me gustó muchísimo este segmento, que bueno, comparte con otros dos que tampoco son nada malos, o sea el segundo es eh, Latina del Génesis, que es la del microuniverso universo que, que, que crea Lisa Simpson, de tus micro idiotas. Ah, ese es muy bueno. Y, y el tercero es el de Ciudadano Kang, que también es uno de los favoritos de, de George. Sí.
3: Debemos ir hacia adelante, no hacia atrás. <risa> Arriba, no adelante. Y siempre girando, girando, sí. girando hacia la libertad.
2: De así niño es. yo quería ser pelota de béisbol.
1: <risa> <risa> así es, así es. La verdad es que creo que escogimos muy buenos segmentos y... Y vaya, es un gran pretexto y la temporada, como lo decía George, para ver un maratón de, de casitas del horror, porque definitivamente se salen de lo común, se salen de lo normal, eh, de lo que vemos alrededor de, de toda la historia y de lo que podría llamarse canónico, y eso lo hace también bien interesante, ¿no? Como que como que no hay límites en la escritura. No.
3: no. Pero pues o sea, bueno, dan rienda suelta a su imaginación, esto está chido. Uh-huh. Así es Y claro. hacen muy buenas referencias Totalmente Ahí sí, fíjate que ahí sí estoy medio perdido Porque
2: no vi tanta referencia a otras películas Entonces ahí te que el capítulo es bueno Pero no, fíjate, Dale, perdón el segmento
1: Fíjate que en este segmento yo tampoco Pero si podemos decir Que los Simpson predicen el futuro Recién para hace un par de semanas O máximo un mes Salió una película eh, La de este Ay, se me fue el nombre del director Ah, 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 el de Aquaman. Ah, no recuerdo. La, ahorita lo busco, busco el nombre, pero bueno, la película es eh, Malignant sí, eh, ah. eh, Maligno. Y hagan de cuenta que es este episodio. O sea, tiene ¿Ah, sí? los mismitos plot twists. Sí, oh. sí, sí, sí. James Wan, el director. El, el, <risa> el director. Ya no la voy a ver, juro. Eric.
2: Ya no la voy a ver. Pues, ya.
1: No creo que lo hubieras <risa> visto. No es tu estilo de cine, amigo.
3: Ya, spoile- ya nos spoileaste la no, película. Pero además, ¿sabes la... qué?
1: Les voy a decir algo de esta película de Maligno, nada más porque estamos en temporada de Halloween. Es muy divertida, es muy entretenida, tiene muy buenas escenas de acción, pero es muy estúpida. En la... O sea, está mejor escrito el segmento de los Simpsons que la película. suena
0: una película de terror?
2: Ni interesante. Bueno, pues es que
1: se habló mucho de que traía como influencias de Yalo, este... Y pues el regreso de James Wan al terror Después de, de que nos sorprendió A todos con el conjuro ¿Les gusta la película El conjuro? ¿La, la primeritita? Mm, Yo siento que no. la primera tiene sus Tiene sus cosas O sea, a mí sí me La verdad es que a mí sí me gustó
2: Es que ¿Sabes qué? Yo creo que está sobrevalorada porque la, 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 la anunciaron como el jitazo del terror, pero pues más bien es, eh, sí te espantas porque tiene eh, sustos como que estás aquí, ¡bu! ¡Ay, cabrón! Pues sí me espanto, güey, pero pues de ahí que fuera que digas, ¡ah, no mames! ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el asesino? ¿Qué pasó? No, no. o sea, más bien lo, lo, los sustos son de, de estar en la oscuridad y no sabes en qué momento y de repente, ¡uh! ¡Ah! Como el, el primero que vimos todos Que es el que el del carrito en la carretera Y que sale el zombie <risa> Ahí al es donde pal...
1: empezaron mis problemas de confianza
2: Ajá, o sea, por ejemplo Terror, Este, los cuentos Estos cortos de que el papá Va a cuidar al niño para dormir Y le dice, papá, hay un monstruo debajo de mi cama se Dice, no, te voy a enseñar que no Se, vol- se baja eh, debajo de la cama Y ve a, a su niño y dice, papá, hay algo en mi cama O sea, estás bien cortito pero no.
3: Ay, me hasta me dio escalofrío no, Nomás
0: <risa>
1: Eso es es este error Hasta me dio escalofrío. Sí, no, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, esta, insisto, yo hago la relación por eso, porque si los Simpsons pueden predecir el futuro, bueno, pues predijeron esta película con esta con este segmento.
3: Oye, Juan vio mucho los Simpsons.
1: Es muy probable. La verdad es que es muy, muy probable también. Diplagio, y... diplagio, diplagio. <risa> <risa> Y pues bueno, con esto hemos llegado al final de de este episodio y al final de estos segmentos que les queríamos compartir esta esta noche o esta bonita mañana (risa) o esta tarde, la hora que ustedes estén escuchando y pues...
3: Espero que que sea de noche.
1: Además, en los episodios de Halloween se disfrutan siempre mejor de noche. Así es que eh, espero que los hayan disfrutado y espero que hayan eh, pues reído con nosotros, así como nosotros disfrutamos platicarles y contarles de nuestras historias. Y no me queda más que agradecerles a mis invitados por su tiempo, por, por venir de nuevo a 4 DeLoreans y esperando que pues vuelvan pronto para seguir compartiendo este tipo de, de anécdotas y de cosas ñoñas y de cultura pop que nos gusta tanto. Y, pues, si sí, les gustaría agregar algo más como conclusión o simplemente ya nada más eh, dejamos las redes sociales para ya despedirnos del episodio.
2: Yo, yo, este, gracias, no, den el like, ya saben, vivimos de esto, Eric dice que no, pero es que nos tienen cerrados en un
3: ático. <risa> Te he estado comiendo a tú los últimos dos meses, Por ¿Tú, favor. ¿Ah, tú comiste? Sí. <risa> Sí, ya, ya no, vi ya. que tú no, cara, bajaste sí, mucho no. de peso. Sí, sí bajé, bajé
2: muy bajé, Sí, bajé como 10 kilos, más o menos.
3: Es como medio qué? Fidel. Vean vea <ríe> episodios anteriores de Fidel. No,
2: sí, sí, sí bajé mucho de peso. Vamos a poner, vamos a
1: poner en este momento Fidel antes, Fidel ahora. Para ahora ver la comparación.
3: Sí. Pero,
1: pero ponte en pose de ahora. Sí. <ríe> muy bien. Eh, Darinka, ¿tus redes sociales? Ah... Um.
0: Darinka Sabanero, en Facebook, Instagram, Twitter,
1: lo que sea. Tremendo, pues, muchísimas gracias, Darinka, por acompañarnos de nuevo, muchas gracias por tu tiempo.
3: Amigo ¿De qué? Yo, ya saben, como siempre, no me sigan, eso es de Stalkers, por favor. Este, no, en serio, luego hay gente que de repente me da follow y digo, ¿qué pedo? ¿De dónde te conozco? Y ya después, ah, no manches, sigues el podcast. Este, yo estoy como arroba cordur48 en casi todas las redes sociales, búsquenme por ahí, eh, en los comentarios de YouTube. Eh, en Facebook ya no estoy tan activo, pero prometo regresar pronto.
2: Tremendo. Amigo Fidel, ¿cómo te
3: encontramos?
2: Eh, a, me pueden encontrar este, si agarran un avión a Playa del Carmen, pero a mis redes sociales. ¿Esa es una invitación? Jalo. Sí, Jalo. pues vénganse, Frank, vénganse para acá. Perfecto, ya sí, tenemos sí. invitación Para ir a Playa del Carmen
1: ¿Dónde, Aderecha, te, contac- lado ¿dónde lado. te contactan Los podescuches para, para Buscar alojamiento <risa> <risa>
0: Airbnb <risa> Próximamente
2: Airbnb, sí, tengo un cuarto disponible Este, Con todo gusto ¿eh? No, A mí me encuentran como Fidel Armando Giveres Arroyo En Facebook, arroba Fiedish En Twitter Y como Fidel Arroyo en Instagram
1: Perfecto, bueno pues ahí están las redes sociales de mis invitados A los cuales les vuelvo a agradecer por su tiempo Y les agradezco a ustedes por escuchas Por también darse el tiempo de escuchar este episodio Recuerden seguir las redes de 4 Lorient, 4 con número de Lorient, Así como se escucha Ya saben que yo soy Eric Motelet a Robert Eric Motelet en todas las redes sociales Un like, un comentario, una compartida Todo eso nos ayuda un montón Para que el podcast siga creciendo ahora En su reestreno Y bueno vacúnense, ahora es la recomendación del día de hoy por favor, vacúnense todos para que ya eh, esto siga avanzando hacia el final del túnel que es lo que esperamos desde hace ya varios meses ya y para que todos tengan el chip es correcto, para que todos tengamos 5G así es que para que todos tengamos
3: eh, imán integrado
1: ah, exacto, ya hicieron la prueba de la cuchara espero que ya uh,
3: no pues no se la vacuna y sí funcionaba <risa> es real, 100% real no <risa> me Muy bien. Bueno, pues
1: muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes. Amigos, ya los extrañaba. Igualmente. ¿Ya regresamos para quedarnos? Regresamos para quedarnos, amigo. Por lo menos menos otros 125 episodios más de corrido.
2: Cuando menos, manden like. Adiós a todos. Comenten.
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto: Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro